0: Jeśli chcesz wiedzieć, jak w krótkim czasie wyskalować firmę dziesięciokrotnie, jak efektywnie rekrutować na trudnym rynku IT i przy tym zachować energię oraz siły do pracy, posłuchaj tego podcastu. Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Zaczęliśmy 100 odcinków temu. Do podcastu zaprosiliśmy mnóstwo inspirujących gości, którzy dzielili się wiedzą i doświadczeniem. W tym odcinku gościem podcastu jest Krzysztof Wojewodzic, CEO Escola S.A. czyli gospodarz podcastu Escola Mobile. Krzysztof odpowiada na Wasze pytania o przedsiębiorczość, rozwijanie sprzedaży, zarządzanie firmą. Nie brakuje też osobistych wątków, szczypty humoru i nawiązań do gości naszego programu. Czy podcast sprzedaje? Jak pracujemy z klientami? Jak rozwijamy sprzedaż? W jaki sposób pracować z zespołem, aby rotacja w firmie była jak najmniejsza? No i wreszcie, jak wygląda wejście na giełdę firmy Escola. Za każde przesłuchanie tego podcastu Krzysztof przeznaczy złotówkę na Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Dlatego podaj ten podcast dalej. Udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze i opowiedz o nim znajomym. Dzielimy się wiedzą i dzielimy się wsparciem. Mamy setny podcast, to jest podcast Live Escola Mobile. Wracamy dzisiaj do korzeni. Moim gościem jest moja podcastowa połówka, Krzysztof Wojewodzic. Dzień dobry Krzysztofie, pozdros deszczowego, pochmurnego Poznania, gdziekolwiek jesteś.
1: Dzień dobry wszystkim, cześć Andrzej. Jestem na Lanzarote obecnie, na Wyspach Kanawieckich. Da się, da się wytrzymać. Nie będę pokazywał, co mam na dole, bo to, to w czasach pracy zdalnej
0: już wielokrotnie. To się zdezaktualizowało, bo teraz już każdy ma to na dole. Ja na przykład mam, na dole mam klapki z napisem Escola.
1: No, no, bardzo modne.
0: Bardzo modne klapki w tym sezonie, słyszałem. Bardzo modne klapki, ponieważ firma jest całkiem fajna. I dla tej firmy już od 100 odcinków robimy podcast, w którym dzielimy się wiedzą. Idea tego podcastu wynikła, kiedy w 2019 roku, gdzieś tak podczas deszczowego wieczora przed Wrocławskim półmaratonem. Ja mam pewny problem z określeniem, kto pił wtedy co. Ja uważam, że wodę niegazowaną piłem, a, a nie wiem, co ty wtedy piłeś.
1: Ja na pewno mogę powiedzieć, że przed dobrym, dobrym półmaratonem trzeba się dobrze nawodnić. I tak wtedy było, tak wtedy było i wtedy są najlepsze pomysły, jak się człowiek nawadnia przed półmaratonem.
0: No i potem przebiegliśmy ten półmaraton, ty przebiegłeś szybko, ja przebiegłem w swoim tempie, a kilka miesięcy potem to zadzwoniłeś do mnie i powiedziałeś, no dobra, jedziemy. I tak już jedziemy 100 100 live podcastów. Tak, tak. Umówiliśmy się najpierw, na, pamiętam, na 10
1: odcinków, a potem zobaczymy. No to teraz dojechaliśmy do 100, myślę, że zrobimy jeszcze 50, a potem zobaczymy.
0: Mamy dzisiaj Q&A. To Q&A jest do ciebie, żebyś sobie przypomniał, jak to jest być w podcaście, a nie to jak, to, jak być gospodarzem podcastu, ponieważ jesteś dzisiaj moim gościem. Zebraliśmy kilkadziesiąt pytań, z których wybraliśmy najciekawsze. Pytania będą dotyczyć tak naprawdę rozwoju Eskola, pytania będą w formie Q&A, rozwój escola, skalowanie przedsiębiorczości, ale też widzę, że będą pytania dotyczące tego, jak sobie dać radę w życiu przedsiębiorcy. Czycie często spotyka um, samotność przedsiębiorcy, samotność foundera? O tym też będą pytania. Jedziemy. Pierwsze pytanie od Michała. Czy jesteś przed limitem ryzykując, czy tuż za nim, spokojnie dokładając to, co zostaje. Co Michał miał na myśli? Ja myślę, że to jest
1: pytanie o to jakby o zyskowność firmy i, i na ile inwestujesz to, co zyskujesz. Ja myślę, że warto tu podać, oprzeć się na konkretnych liczbach Eskola za ostatnie dwa lata, czyli 2020 to jest 6 milionów przychodu, 1,1 miliona zysku EBITDA. 2021 to jest ponad 10 milionów przychodu i jeden, prawie 8 milionów zysku EBITDA. Czy, 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 czy mamy zysk? Tak. Czy go reinwestujemy? Tak. Czy mógłby być on wyższy? Pewnie tak. Natomiast to, co teraz robimy, to, to rozwijamy produkty, które tworzymy. Natomiast Chcemy się rozwijać szybciej, stąd co pewnie jest sekretem dla wielu osób, które nas słuchają. My od początku byliśmy spółką kapitałową, w takim sensie taką, która no, zbiera pieniądze od inwestorów, dzieląc się swoimi udziałami. W 2017 roku zrobiliśmy to po raz pierwszy, w 2019 roku zrobiliśmy to po raz drugi, w 2021 roku zrobiliśmy to po raz trzeci, zbierając już tam ponad 2 i 2 miliona, po to, żebyśmy mogli kupować nowe spółki, po to, żebyśmy mogli szybciej się Rozwijać. Taki mamy model, bo uważam, że on jest w założeniach bardzo dobry. Te założenia często się, często się wypaczają, jeżeli się, nie wiem, nadmuchuje wartość firmy albo robi jakieś dziwne operacje, których nikt nie rozumie. Natomiast w bardzo prostym modelu, ci, którzy zainwestowali we Skole 4 lata temu, zarobili trzykrotnie. Ci, którzy, zarobili, którzy zainwestowali 2 lata temu 2,5 zarobili dwukrotnie, no a teraz będziemy pracować, żeby ci, którzy zainwestowali pół roku temu również zarobili kilkukrotnie w przeciągu kilku lat, no jest to jakaś tam forma ochrona przed inflacją, a dla nas jako spółki jest to możliwość jeszcze szybszego rozwoju, także yy, można powiedzieć, że robimy to w bardzo uczciwym modelu, czyli ryzykujemy zyskiem, nie wypłacając sobie dywidendy, nigdy nie wypłacaliśmy dywidendy i do końca mojej kadencji 2,25 nie będziemy i ryzykujemy czyimiś pieniędzmi, ale wydaje mi się, że no na razie nasze wyniki pokazują, że ryzykujemy bardzo ciężko też pracując i pomnażając te pieniądze.
0: I tutaj będzie pytanie, follow-up question od Michała, o spokój. W jaki sposób tobie, jako CEO firmy, która się szybko rozwija, udało ci się zachować spokój, gdy miałeś takie sytuacje, gdzie czułeś nóż na garle lub miałeś taką świadomość, że jeden niedobry krok i naprawdę może wpaść taka kara, że powiemy, dobra, to budujemy sobie chatkę w Bieszczadach i uciekamy.
1: No nie, takich kar umownych, że będzie taka kara, że budujemy chatkę w Bieszczadach i uciekamy, to po pierwsze nie wolno podpisywać, to bym chciał powiedzieć dla wszystkich, którzy teraz są w takim etapie, że na przykład pozyskują jakiegoś dużego klienta. Naszym takim dużym klientem był jeden z banków i faktycznie tam kary umowne idą w setki tysięcy złotych, ale to nie są takie kwoty nadal, żebyśmy z tego powodu uciekali do Dubaju, czy, do Bieszy, czy w Bieszczady. Więc nie podpisujcie po prostu kar, które przekraczają wszelkie wasze możliwości, także jakiegoś prywatnego majątku. Po drugie chcę powiedzieć tym osobom, które mnie słuchają, że no, po to są spółki z o, czyli jeżeli wszystko robicie zgodnie z prawem, zgodnie z prawem w odpowiednim momencie ogłosicie upadłość i zabezpieczycie w pierwszej kolejności właśnie podatki pracowników, no to też po to się zakłada spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, żeby nie w minimalnym stopniu ryzykować majątkiem założycieli czy zarządu. Natomiast odpowiadając na takie trudne pytania, czyli takie sytuacje noża na garle, trudne sytuacje się zdarzają, to pytanie akurat zadał mój kolega i, i też kompan biznesowy Michał Sadowski, no to obaj chodzimy po górach, też po górach wysokich, i na pewno, Michale, znalazłeś się kilka razy w takiej sytuacji, że no, tak się zastanawiasz, czy, czy nie zbliżasz się do momentu, kiedy trochę, może nie walczysz o życie, ale że podstawowe instynkty się włączają. Ciepło, napić się wody, znaleźć schronienie. I takie sytuacje, w których sam się znajdowałem, nie wiem, śpiąc w jamie śnieżnej zimą, czy na jakichś dużych wysokościach, gdzie brakuje tlenu. No to są takie momenty, kiedy nic, co jest niżej, niż te tam 5000 metrów nad poziom morza nie jest ważne. I we mnie te doświadczenia zostały dość głęboko i kiedykolwiek jestem w takiej sytuacji naprawdę trudnej. Tak? To może być właśnie jakieś trudna rozmowa z klientem albo z kluczowym pracownikiem, to wracam pamięcią do tych sytuacji, kiedy liczy się znaleźć schronienie, bo jest burza śnieżna, albo liczy się to, żeby mieć pożywienie na najbliższe dni i to mi daje niezwykły spokój. Czytałem w książkach o tych doświadczeniach alpinistów i myślę, że takie doświadczenie może dać, nie wiem, równie dobrze morsowanie, medytację, bardzo to jakąś formę takiej ucieczki do tego, co w życiu naprawdę jest ważne, wykonywać takie ćwiczenie, nie akurat ten spokój ostatnio najczęściej znajduję właśnie chodząc po górach, podziwiając różne krajobrazy, gdzie właściwie liczy się takie podstawowe ciepło wyspać się, najeść się i, i warto, warto o tym pamiętać, tak? bo często nam się wydaje, że, że walczymy o życie i że robimy coś naprawdę ważnego i oczywiście, że to jest ważne, ale jeżeli tak się głębiej zastanowimy, to jest ważne dla was, dla paru pracowników pewnie ale to nie walczycie o życie. To, to polecam o tym pamiętać. I nie podpisywać złych umów.
0: Tak, bo wtedy można spaść w przepaść, mówiąc po alpinistycznemu. Jak się nazywała najwyższa góra, na którą
1: wszedłeś? Chyba najwyższa jest Kilimandżaro.
0: 5900. Jak Cię obserwuję, współpracując z Tobą przez pewne, przez, przez kilka lat, ty, ten Twój mindset próbujesz też przełożyć na firmę i w tym momencie zadam pytanie od Macieja. Maciej jest podcasterem, który również pomaga budować zespoły i Maciej zadaje pytanie o budowanie spójnej kultury organizacyjnej przy szybkim rozwoju.
1: Kultura organizacyjna to jest niezwykle ulotne pojęcie, tak? bo... Ja często słyszę, że mamy jakąś wyjątkową kulturę organizacyjną, ale kiedy trzeba ją zdefiniować, to nieraz nie da się tego zrobić w kilku słowach. To jest trochę jak z przyjaźnią. Dlaczego z kimś się przyjaźnisz? Dlaczego z kimś się lubisz? Bo nie wiem, bo ma takie same zainteresowania. Może ktoś mieć takie same zainteresowanie, jak ty, a w ogóle jakby nie, nie lubicie się, nie, nie, nie współgracie, a ktoś może być zupełnie inny w związku i, i nie umiesz określić, dlaczego z tą osobą akurat świetnie się rozumiesz. I z kulturą organizacyjną to trochę jest tak, że właśnie ona jest napisana między wierszami, nie da się jej zapisać wiesz, na półstronicowej kartce I, i moim zdaniem ją się buduje bardzo długo i też można jakby zatracić, jeżeli się jakby dokonuje złych ruchów. Jaka konkretnie jest kultura organizacyjna, która dla mnie jest ważna i którą staram się jakby dobierać ludzi, którzy myślą podobnie i z nimi w ten sposób rozmawiać. Po pierwsze, chcę, unikam takiego korporacyjnego bullshitu, taki coś, co my nazywamy korporacyjną kanapką, czyli w tych szkoleniach, które robiłem jeszcze na studiach i w takich prestiżowych organizacjach jak ISEC, to tam mówi się, że komuś daj najpierw dobry feedback, jaki jest fajny, potem daj taki to, co chcesz powiedzieć, a potem znowu coś miłego. No to, to mogę zilustrować taką anegdotą, że podchodzisz do kogoś i mówisz ej, zjebałeś. Ale powiedz mi coś miłego, w czym jesteś dobry. Jesteś dobry w zjebywaniu. Więc kiedy chcemy powiedzieć komuś, co zrobił niefajnie, to warto, żeby ten feedback był bardzo rzeczowy. Zresztą teraz wyszła o tym książka i cały framework, o czymś, co dla mnie jest oczywiste: Radical Condor. Polecam o tym sobie, nawet na TEDzie, nie trzeba czytać książki, można obejrzeć te dobre wystąpienie 20 minut. Chodzi po prostu o rzeczowe dawanie feedbacku. Amerykanie na przykład przeginają właśnie w tą stronę, że nie chcą kogoś zrazić, więc de facto nie wiaduję się z ich feedbacku za wiele powiedzą ci, że it's interesting, czyli to znaczy, że jest bardzo słabe. Z kolei na przykład w kulturze niemieckiej, czy, czy skandynawskiej chwalenie jest troszeczkę mniej okazałe. I jak powiedzą, że it's interesting, to znaczy, że już prawdopodobnie dostałeś rundę kapitałową. Nie? A tak naprawdę chodzi o rzeczowy feedback, to znaczy, jeśli staram się z kimś rozmawiać, czy chwaląc tę osobę, czy dając właśnie pewną krytykę, to mówię, słuchaj, to ci się udało, bardzo dobrze to zorganizować, bo to, bo to, bo to, albo słuchaj, no, jeżeli robisz to, to tracimy tu i tu, albo ty się nie rozwijasz, albo rozprasza to te komunikację. Też to, co się nauczyłem, akurat to z Ministerstwa Edukacji, w którym kiedyś pracowałem, to tam mój szef był absolwentem Harvardu, to on mówił, że zawsze krytykując, jeżeli chcemy jakiegoś pracownika skrytykować, to powinniśmy najpierw porozmawiać z szefem tej osoby lub szefową, to jest ważna, ważna lekcja, dlatego że czasem może się okazać, że ta osoba nie zrozumiała nas, albo ten dany kierownik wydał polecenie i ta, ten pracownik szeregowy na przykład nie miał kompletu informacji, więc dlatego wykonał to zadanie nieprawidłowo i dlatego szef powinien raczej przekazywać feedback. Więc nie zawsze trzeba to stosować, jeżeli na przykład my bezpośrednio daliśmy to polecenie, ale ja na przykład staram się nie... Nie, nie pomijać nigdy bezpośredniego szefa, tym lidera, scrum mastera w wyznaczaniu zadań, bo to czasem burzy cały flow jakby komunikacji, bo ta osoba po prostu nie wiedziała, źle zrozumiała. Więc bardzo ważne jest to, żeby o tym e, pamiętać. I właśnie staram się nie budować tych shit kanapek, tylko mówić bardzo rzeczowy feedback. I druga rzecz, która, która jest dla mnie ważna w budowaniu biznesu, to nie chcę pracować z osobami, które mnie bardzo denerwują. Wydaje się to taka, z jednej strony absurdalna zasada, bo nie da się mieć osób, które wszystkie lubimy, ale jest bardzo mała proporcja osób, które mnie denerwują w życiu. Powiedzmy, nie jedna na tysiąc. I mm, takie osoby zazwyczaj są bardzo toksyczne i nie tylko mnie denerwują, ale też wszystkich naokoło. I przez taką jedną toksyczną osobę może się zatruć cały zespół i zwolnić cały zespół. Nie można takich osób utrzymywać w firmie, nawet jeżeli są świetnymi specjalistami. My to ukuliśmy w taką zasadę, że właśnie nie pracujemy z osobami, które nas jają, bo to po prostu może doprowadzić do rozsypania się całej, całej kultury organizacyjnej w zespole, a nawet w firmie. Zdarzają się złe rekrutacje. Nawet ktoś może świetnie wypaść. Mieliśmy takie sytuacje w Eskola, czy ktoś świetnie wypadł, miał doskonałe referencje, nie wiem, pochodził z renomowanej firmy, miał świetne certyfikaty, ale po prostu zupełnie, zupełnie nie pasował, nie umiał grać dla zespołu. I te osoby po prostu nie mają swojego miejsca w Eskoli. To myślę, że są takie dwie bardzo, jak zauważyliście, ludzkie zasady, miękkie, ale sprawiają, że dzięki temu w Eskoli od no, trzech lat właściwie nie odszedł, no, odszedł, jeden programista, tak, czyli jak na tą, ten o, że tak powiem, to co się dzieje teraz w branży, to jest bardzo dobry wynik i to wydaje mi się z tego wynika, że ludzie się dobrze czują, bo nie ma ludzi, którzy ich irytują tak bardzo i, 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 po, i poza tym staramy się dawać sobie rzeczowy feedback, a dzięki temu ludzie mogą rosnąć, mogą się poprawiać, mogą się doskonalić a nie słyszeć, ale jesteś fajny, we wszystko jest pięknie, albo z kolei dostawać całkowicie niechwalenie, znaczy ja się bardzo dużo chwalę i yy, chwalę innych, yy, mówiąc, świetna robota, czasami to są małe rzeczy, nie wiem, yy, ostatnio wysyłałem naszej agencji PR-owej, akurat byłem bardzo zajęty, więc po prostu wysłałem sms do zespołu, słuchaj, świetnie, świetnie, że to nagrałeś, świetnie doskoordynowałeś, świetna robota, super, dzięki, nie? i no nie wiem, jak ja coś zrobię, to lubię być doceniony, więc po prostu stosuję to, co sam lubię.
0: Tak, pomiędzy tym pytaniem Macieja, a Michała. Janusz pyta o największe trudności w rozwoju produktów. W tym wypadku to jest i zarządzanie, i technologia, mhm. i co? Z twojej perspektywy CEO Eskola, jakie są największe trudności w rozwoju produktów? Okay,
1: jeżeli chodzi o zarządzanie produktami, to z perspektywy CEO to już nie jest ani technologia, ani sposób zarządzania, to są ludzie. Wszystkie produkty, które ma Eskola, w tej chwili jest ich sześć, to żaden z nich nie był moim pomysłem. Warto powiedzieć, żaden z nich nie był moim pomysłem. Wszystkie te pomysły zostały przez nas skupione i większość tych pomysłów wyrosło z pomysłów pracowników. Meetingę, aplikację eventową kupiliśmy wraz z Vicent coders. Encoders. To jest aplikacja, która w zeszłym roku wypracowała około 600 tysięcy złotych. Potem mamy Pupile, czyli aplikację weterynaryjną, która wymyśliła Paulina i wypracowała też Paulina, już inna Paulina, doktorka weterynarii. Potem mamy FreeWo w którym przyszedł Andrzej i zrobił z nami spółkę, w której koła 80%, a spółka Green Corp 20, aplikacja do zamawiania jedzenia bez kolejek. Mamy eseję, którą wymyślili nasi pracownicy po godzinach i wiele lat nad tym pracowali, a potem Eskola stała się inwestorem. I mamy też dwie spółki e-learningowe, które jedną z nich kupiliśmy, MyVOD, jest to SaaS do opracowywania kursów e-learningowych. Jeżeli ktoś z Was chce taki kurs e-learningowy stworzyć, to MyVOD jest dobrym adresem i jest Welms dla takich bardziej dużych rozwiązań korporacyjnych, które wymyślił Mateusz, nasz CTO. Więc dla mnie te osoby, które potrafią coś takiego wymyślić, no to są genialne osoby. Ja mało wymyślam w sumie, natomiast staram się wesprzeć te procesy, gdzieś tam ustawić pewne priorytety, no i dać dostęp do ludzi, którzy są potem w stanie to kupić. Tak, bo wymyślić produkt. Wiecie, ja znam parę, parę takich startuperów, którzy raz na tydzień mają nowy pomysł na startup. Natomiast no, jakby nigdy nie tylko nawet nie wyegzitowali go, ale nawet nie zbudowali. I ja nie jestem taką osobą. Ja bardzo mi jest trudno znaleźć dobry pomysł. Jak słyszycie, to nawet nigdy go nie wymyśliłem. Natomiast bardzo staram się wesprzeć potem taki proces, szczególnie w zakresie znalezienia pierwszego klienta, potem wyskalowania tego, wyjścia na zagranicę itd. To myślę, że jest moja taka super moc a trudności technicznej w zarządzaniu projektami, to wydaje mi się, że są problemy rozwiązywalne. Ja dzielę problemy na rozwiązywalne i nierozwiązywalne. Tak, problemy zarządzania, no mamy metodyki do tego, czy jest winne, czy nie jest winne. Wcale nie mam tutaj jakichś wcale preferencji. One, one wszystkie sprowadzają się do tego, żeby rzeczy zostały spriorytetyzowane, a potem wykonane. Wszystkie te metodyki się do tego sprowadzają. Mm, to tylko kwestia, jak często jest jakby zrobiony check-up, czy jak często się sprawdza, czy zostały zrobione. Jeśli chodzi zaś o, o same technologie, no to technologie powinny decydować te osoby, które są najbliżej tego produktu i mają największą wiedzę na temat
0: technologii. Tutaj jeszcze jest pytanie od Janusza o, o te idee, gdzie one się pojawiają i jak dochodzimy do koncepcji. Czy coś musimy dodać w tym temacie, w dochodzeniu do koncepcji i ideach? No, tak, jak mówię,
1: idea jest warta jeden dolar, a egzekucja jest warta 999 dolarów. Ja tak jak mówię, nie jestem dobry w wpadaniu na pomysły, bo te pomysły do mnie przychodzą w sensie, z racji tego, że ja sprzedałem dwie spółki, zrobiłem dwa te tak, exity i wiele osób mnie kojarzy w środowisku startupów. No to nie wiem, z dwa razy w tygodniu dostaję jakieś ciekawe pitch deki albo propozycje inwestycyjne i część z tych spółek jest ciekawych ale większości z nich właśnie brakuje bardzo silnego pomysłu na egzekucję. Pomysłu albo po prostu dużej ilości funduszy, to znaczy wiele rzeczy, żeby zrobić, no nie da się tego zrobić za milion złotych, trzeba za 10 milionów dolarów, żeby to w ogóle miało szansę się udać. A ja nie mam 10 milionów dolarów, więc nie jestem w stanie pomóc. A z kolei większość rzeczy, które da się zrobić za 100 tysięcy złotych, nie przyniosą 10 milionów dolarów. Większość. Czasami się zdarza, że są tak, które przyniosą. Nie szukając daleko, nie wiem, Just Join IT pomysł całkowicie bootstrapowany. Sellwise, Szymona Negacza, też fajny podcast ma, też pomysł całkowicie bootstrapowany, bez, bez inwestycji. Więc da się w Polsce zrobić pomysł warty co najmniej 10 milionów dolarów, bo oba te pomysły są co najmniej tyle warte. Ale to wymaga po prostu niezwykłej pracy i niezwykłej charyzmy. I świetnego zespołu.
0: Można by pracę nad eskolą porównać do ewolucji, bo zaczynałeś od małej grupy programistów, ma ma małego przedsiębiorstwa. Rozwijasz to przedsiębiorstwo jako CEO. Zmieniacie się również światopogląd, tak naprawdę. Być może zmieniają ci się, zmienia ci się podejście. Są pewne przekonania, i tutaj Wchodzi pytanie Janusza o przekonania, które musieliśmy, musiałeś ty, musiała firma zmienić, aby wejść na wyższy poziom, pewnie tutaj chodzi o poziom obecny. Tak więc pytanie, jakie przekonania musieliście zmienić, aby wejść na wyższy poziom?
1: Jeśli chodzi o przekonania, ja bym powiedział, że cały czas ewoluuje właśnie ta kultura organizacyjna, jak i procesy między organizacją osób, Właściwie, jest kolacja jako spółka pięcioosobowa, mając pięciu programistów. W tym kwartale ona osiągnie poziom około 100 programistów. Więc każdy etap, oczywiście są różne teorie, że ten jest etap tam 40 osób, 60, różne są te teorie, ale to są tylko teorie i to zależy od organizacji. Procedury oczywiście powinno się zmieniać cały czas i taką prostą zasadą jest to, że jeżeli dwa, trzy razy coś zostanie jakby zapisane, powiedziane, to powinno się to zastanowić, czy nie powinno się tego w jakiś sposób sprocesować, bo to po prostu ułatwia komunikację osobom, które dołączają, skraca komunikację. To, co można zautomatyzować, powinno się automatyzować. To, co można delegować, powinno się delegować. To, co można usunąć, powinno się usuwać. I to ćwiczenie staram się robić raz na kwartał ja i w zespołach w firmie, żeby firma mogła rosnąć. Więc nie, nie, nie ma bardzo krótkiej odpowiedzi na to pytanie, co musi się zmienić. To, co zmienia się na pewno, o czym mogę powiedzieć, to moja rola, jak i rola całego managementu. Na pewno moja rola w początkach firmy była operacyjna, czyli no, zajmowałem się zarządzaniem projektami. Teraz już od dwóch lat mniej więcej się tym raczej nie zajmuję. Wspieram niektóre projekty, szczególnie te, na których gdzie mam wiedzę, czyli edtechowe, edukacyjne i bardziej zajmuje się właśnie strategią i może warto, żebym powiedział, bo chyba nie mówiłem tego publicznie, że moim marzeniem zawsze było właśnie prowadzenie dużej firmy. W sensie dla mnie Eskola zaczyna być ciekawa teraz, kiedy staje się osobową organizacją, kiedy jest więcej strategii, kiedy to jest już bardziej niż małą udaczką zarządzanie zarządzanie większym stateczkiem. Jeszcze, broń oh Boże, nie dużym statkiem, ale większym stateczkiem, bo no moje wykształcenie to jest zarządzanie strategiczne i jak moje doświadczenie tuż przed eskolą to jest Boston Consulting Group, to jest z wielkiej czwórki, więc mi bardziej interesuje niż operacyjne zarządzanie, właśnie zarządzanie strategiczne, czyli podejmowanie tych kluczowych decyzji, które mogą ten statek kierować na właściwe tory i wydaje mi się, że to jest teraz teraz jest etap, który dla mnie sprawia, że Eskola jest bardzo ciekawa To znaczy, na przykład ten skręt w stronę venture buildingu bardzo dużo u nas zmienia i bardzo dużo musimy się nauczyć żeby robić to dobrze więc jestem teraz w takim procesie i cały zespół jest w procesie, żeby nauczyć się sprzedawać produkty znajdywać inwestorów pod poszczególne produkty rosnąć jako grupa, znajdywać te synergie cross-sellować, wydzielać te spółki Także to ten rok 2021 był przełomowy i wydaje mi się, że 2022 i 23 będą kolejnymi przełomowymi datami, które pokażą, czy Escola jest w stanie być dobrym venture builderem.
0: Mówisz o tym, że się zmienia Twoja rola, że ta rola się przepoczwarza, ewoluuje. Również to się działo na przestrzeni lat. Jak obecnie wygląda? Rozdzielenie między twoją samodzielną pracą, a delegowaniem tych zadań. No ja,
1: ja się staram bardzo mało rzeczy robić operacyjnie, ponieważ skupiam się właśnie na pracy koncepcyjnej i pracy z kluczowymi klientami. Co mam na myśli konkretnie? Przez pracę koncepcyjną w jakiś sposób na przykład sprawić, żeby skola LMS stała się globalną spółką. Czy powinniśmy to robić poprzez jeżdżenie na międzynarodowe konferencje, czy powinniśmy robić to docierając do kluczowych osób przez LinkedIna. Staram się testować te rozwiązania. Staram się też sprawdzić, co na rynku jest potrzebne, obserwując różne dyskusje właśnie na LinkedInie, czego rynek oczekuje testując to w rozmowach z klientami. Niedawno miałem okazję uczestniczyć w rozmowie z bankiem. Jednym, jakby jakie są potrzeby dużych klientów i potem będę chciał to zeskalować. Znaczy chciałbym jako zespół, żebyśmy to zeskalowali. Więc to jest, to, jest to, czym się, to, czym się zajmuję osobiście. Z drugiej strony jestem twarzą Escoli. Jesteśmy tuż przed wejściem na giełdę, więc udzielam wywiadów dla dziennikarzy udzielam wywiadu dla Inwestor TV, dzień temu dla Pulsu Biznesu, jest trochę mniejszych wywiadów, które staram się udzielać, żeby opowiedzieć czym zajmuje się skola. jakie spotkania wewnętrzne, trzy tygodnie temu mieliśmy spotkanie podsumowujące ok dla naszych akcjonariuszy. staram się też odpowiadać na te zapytania, to jest może może wiele osób zaciekawi, ale staram się odpowiadać na większość takich zapytań właśnie na jak ktoś do mnie napisze maila, czy na LinkedInie jeśli chodzi o to, że ma jakiś pomysł na biznes, albo właśnie chciałby zrobić jakąś aplikację i skonsultować, to staram się pomóc całkowicie nieodpłatnie skierować taki pomysł na dobre tory. Uważam, że przychodzi mi to na tyle szybko, żeby wskazać parę porad, że robię to. Jeśli oczywiście coś wymaga jakiejś dłuższej analizy, no to wtedy, wtedy oferuję jakieś warsztaty koncepcyjne z osobami z Eskola. Natomiast tak, staram się cały czas, cały czas jakby analizować te pomysły, patrzeć też co dzięki temu, co jest na rynku popularne. No i wreszcie taką moją osobistą misją jest dzielenie się wiedzą, co robię w podcaście, ale też i w pracach akademickich. Prowadzę na kierunku sztuczna inteligencja na koźmińskim przedmiot venture building. Jak się, jak się buduje właśnie startupy, jak się buduje firmy, jak się pozyskuje kapitał. 4 marca właśnie zaczynam zajęcia ze studentami i zazwyczaj jeden student lub dwóch, dwoje trafia do ESCOLi dzięki temu, co pozwala, bo to większości są studenci z całego świata, co, co pozwala skole też zasilić ciekawymi talentami, którzy znają się na sztucznej inteligencji. Na MBA u jednym uczę, także dzielę się wiedzą też, to jest moja misja
0: czy jesteś w stanie w tym momencie opowiedzieć w jaki sposób wygląda organizacja firmy
1: mamy taki zespół menedżerski w którym przydarzy Paweł jako dyrektor generalny Kuba czyli prawnik i członek zarządu który zajmuje się częścią administracyjną tutaj z pomocą Joanny i można powiedzieć że w tym zespole nie wiem czy powiedziałem też Mateusz CTO w tym zespole podejmujemy wszystkie strategiczne decyzje i raz na kwartał staramy się spotykać i ustalić takie właśnie strategiczne kierunki dla firmy. Czy chcemy bardziej iść właśnie jako software house, czy jako venture builder? A jeśli jako venture builder, to w jaki sposób te zespoły, jak dać im takiego kopa, jak je rozpędzić? Kto powinien, nie wiem, zostać szefem spółki? Na przykład w ten sposób Daniel został prezesem spółki Frivo, tak? Gdzie są talenty, które mogą awansować w ramach grupy kapitałowej. I właściwie no, mogę powiedzieć, że myślę, że 50% mojej pracy to jest praca na zewnątrz, czyli właśnie zdziałem marketingu. I druga część, no, jakby te osoby, które wspomniałem, zarządzają swoimi działami mojej perspektywy, czyli zajmują się no, CTO, wiadomo, on zarządza pracą headów, czyli szefów technologii danej, tak? front-end, back-end, mobile, devops potem Monika zajmuje się UX, działem UX, działem testów i działem projekt managementu potem mamy Ilonę, która zajmuje się marketingiem i sprzedażą, no Kuba zajmuje się finansami, obsługuje nasze wejście na giełdę księgowością wraz z Joanną i Paweł zajmuje się wszystkim innym a zostaje tego sporo głównie jeśli chodzi o tak zwanym zarządzaniem, która osoba idzie do jakiego projektu Hmm, czyli jeżeli pozyskany jest jakiś nowy klient, to jak zorganizować zespół? No, plus wszystkimi wrzutami, tak zwanymi, z pomocą Marcina. Hmm, także ja operacyjnie mam taki przywilej, że nie zajmuję się zarządzaniem firmą. Nie wiem, jakie mamy projekty dokładnie. Hmm, nie, nie ingeruję w nie, nikt mi tasków w że nie przypisuje. Chyba, że jest jakaś wyjątkowa sytuacja. Nie komunikuje się raczej na matermoście, czyli naszym wewnętrznym komunikatorze, takim jak Slack. Więc tak jak mówię, skupiam się na tej pracy koncepcyjnej i na pracy właśnie z przychodzącymi do nas propozycjami ciekawych współprac.
0: Powiedziałeś mi więcej, jak wygląda zbudowanie zespołu, w jaki sposób te zespoły są zbudowane, i wspomniałeś o zespole sprzedaży, i tutaj jest pytanie od Krisa: W jaki sposób skalujesz sprzedaż, zdrać trochę swoich tajników Chrisowi.
1: Myślę, że jak skalować sprzedaż, to lepiej by opowiedział Szymon Negacz w swoim podcaście Nowoczesna sprzedaż i marketing, albo fajnie bardzo opowiada tym Bartek Majewski, jest jego, na YouTubie ma sporo takich filmów, gdzie fajnie o tym opowiada, jaki świetny blog, chyba najlepszy blok o sprzedaży, to może być Kazbek, i tam nie tylko Bartek pisze, ale też Jacek. Świetnie pisze bardzo, jak Jacek pisze. Może powiem najważniejszą rzecz. Jeśli chodzi o pracę w Software Houseie, czy z dużymi klientami tych państwami, to Wasza gra sprzedaż polega na tym, żeby pozyskać kilka nowych lidów rocznie. Jeżeli w danym miesiącu zdobyście jeden, jednego nowego klienta, to jest super. Zakładnie, że gracie o dużych klientów, nie robicie jakichś tam stronek jak na WordPressie. Jeśli zdobędziecie dużego klienta operacyjnego, tak pamiętam jest koliznie, bank to ten bank bardzo długo będzie Was wybierał, zajmie to wiele miesięcy, wiele rozmów, ale jeśli zostaniecie, będziecie obsługiwać bank, no to prawdopodobnie jest to współpraca na wiele lat, która będzie dużo większa niż pierwotnie zakładana umowa. Bo pojawią się nowe projekty. I jeżeli zdobędziecie ich zaufanie, to zrobicie nowe, kolejne rzeczy. I jak popatrzycie na historię większości firm w Polsce softwareowych, które odniosły sukces, to są Firmy, które po prostu pozyskały jednego dużego klienta. Albo dwóch. Nie wiem. Znam firmy, które obsługują na przykład firmę Pfizer. Taka firma, dla, dla tej firmy przyjąć kilkuset programistów to jest bardzo mało. Więc mają takich wiele firm, które dają po kilkuset programistów. Jeżeli wy jesteście taką, która jest w stanie tych kilkuset programistów dostarczyć w odpowiedniej jakości, to super. Zrekrutować i da, dać im ciekawe szanse właśnie rozwoju. Jeżeli jesteście w stanie rozwijać firmę, która obsługuje taką firmę jak Procter Gamble. Taka firma w Polsce zatrudnia około tysiąca osób. Jeżeli jesteście w stanie obsługiwać fajnie Procter Gamble, to super. To prawdopodobnie wasza firma się niesamowicie zeskaluje. Jest historia firmy Eric Paul, która obsługiwała firmę Ericsson, w której zaangażowany był tata dosyć znanego polskiego influencera Roberta Gryna która doszła do 2000 osób, po czym Ericsson mając wtedy 100 tysięcy osób, kupił 2000 osób w Polsce z Eric Polem razem. Więc to jest chyba najprostszy sposób, żeby powiedzieć, czym jest sprzedaż w software house'ie i w usługach tego typu, że wystarczy Wam pozyskać kilku dużych klientów. Teraz jak to zrobić? Jak pozyskać bank? <gryw> jak pozyskać Procter Gamble? Jak pozyskać takiego dużego klienta? no to już każdy ma już sekretny sos do pizzy, który stosuje to co pomaga, żeby ten sos ukuć, na pewno to to jest dzielenie się wiedzą to jest moja domena to znaczy, jeżeli dajecie się poznać jako eksperci w danej dziedzinie to ludzie sami raczej do was przyjdą, może niekoniecznie od razu z dużym dealem dużym tematem, ale z małym, żeby zobaczyć, czy faktycznie tylko wyglądacie na ekspertów, czy nimi faktycznie jesteście. I uważam, że sprzedaż oparta o eksperckość jest świetna, jeżeli jesteście butikowym software house bo potem, jeżeli jesteście już duzi, macie nie wiem powyżej tysiąca osób, to możecie sprzedawać poprzez to, że jesteście duzi i jeżeli przychodzi na przykład nowa firma, jeżeli nie wiem Mercedes-Benz będzie chciał otworzyć tutaj centrum outsourcingowe i potrzebuje od razu stu programistów, no to macie tą cechę, że macie już tych 100 programistów, jesteście w stanie znaleźć. Natomiast jeśli ich nie macie, no i macie ich w ogóle in total 15, no to musicie pokazać się jako eksperci, nie wiem, w GoLangu, w Rabion Rails, w Java, w jakiejkolwiek technologii, albo na przykład jesteście najlepsi w IoT, w embedded systems, albo jesteście najlepsi w aplikacjach mobilnych, choćby SKOLA. Jesteście po prostu w tym, naprawdę dowieźliście bardzo dużo wdrożeń i oczywiście najtrudniejszy jest ten tak zwany pierwszy klient, tak? Znaczy, jak bank mam wam zaufać? No to mogę powiedzieć na przykład jedną z takich ciekawych historii, że jedna z firm, którą obsługujemy, nasza współpraca zaczęła się od tego, że poprowadziliśmy dla nich szkolenie z aplikacji mobilnych. I to szkolenie oni jakby na tyle dobrze przyjęli, później, wy się naprawdę na tym znacie, no to zróbcie dla nas taki tam komponent. Okej, okay, zrobiliśmy dobrze. No to zróbcie całą aplikację. Okej, okay, zrobiliśmy dobrze. No to zacznijcie obsługiwać całe portfolio naszych aplikacji. I moim zdaniem to jest najlepszy sposób na sprzedaż, czyli zrobić najpierw, dać się poznać jako ekspert, potem zrobić coś małego, potem coś większego, potem coś jeszcze większego, aż w końcu staniecie się taką firmą, która jest godna zaufania. I to jest mój sposób na skalowanie sprzedaży. Uważam, że nie ma chyba akurat w tym segmencie takiego sposobu, że nie wiem, macie jakiś super skrypt, dzwonicie, nie? To, to wiecie, to może działać na jakąś tam fotowoltaika, albo sprzedaż garnków. no ale jeżeli ktoś ma wam zaufać i powierzyć nie wiem, swój system klasy Enterprise, duży, na którym stoi ta firma, no to no to, to, to by była bardzo niepoważna firma, gdyby odpowiedziała po prostu na jakiegoś cold maila, albo cold telefon, chyba, że właśnie trafiliście idealnie w potrzebę, typu, typu nie wiem, umiecie wdrożyć Rabi on Rails dla automotive, z ai i coś tam, i jesteście jedną z dwóch firm na świecie, która to robi. No to wtedy na cold maila, jak dobrze go wyślecie do osoby, która prawdopodobnie tego potrzebuje, to pewnie na niego odpowie. Więc albo super laserowy fokus, laser focus, czyli coś takiego, czego praktycznie nikt nie ma, pięć firm na świecie, albo zdobycie zaufania jakąś małą rzeczą. I tutaj może też dam też taką radę, bo wiele osób też idzie w takie modne rzeczy. O, jest modny teraz blockchain, albo modny jest AI, i budują wokół tego wielką narrację to może czasem być skuteczne, jeśli faktycznie umie się potem to dowieść, tak? czyli znaleźć odpowiednich inżynierów i potem faktycznie doprowadzić do sukcesu takiego projektu. Ale samo takie wejście na siłę osoby dobrej sprzedażowo, opowiadanie o tym, że zrobi świetnie AI, ale bez szczegółów jakichś technicznych, rzadko skończy się sukcesem.
0: Mówisz też o takich momentach, kiedy się zbierają klienci, kiedy się zdobywa klientów, uzyskuje się zaufanie klienta, z tego, co powiedziałeś, poprzez również małymi, małymi krokami, poprzez dzielenie się wiedzą, poprzez pozycję eksperta. Jak się dzielisz wiedzą, to też się rozwijasz. Wtedy łatwiej tak naprawdę zagadać do ciebie, albo klientowi może szybciej przyjść coś do głowy, aby w jakiś sposób po prostu uderzyć do ciebie, powiedzieć, panie Krzysztofie, mamy tutaj biznes do zrobienia. I w którymś momencie dochodzimy do ściany. Masz dużo zamówień, masz dużo ludzi, w jaki sposób utrzymuje się równowagę między nowymi sprzedażami a obłożeniem zespołu pracą?
1: Bardzo prosta jest odpowiedź na to pytanie, rekrutując nowe osoby. Kropka? Kropka, no, zakładając, że rośnie. Bo jeżeli nie masz zamówień, no to wtedy raczej musisz zwalniać osoby. Oczywiście są na to jakieś szczegółowe sposoby. Niektórzy pożyczają y, y, pracowników z innych firm, korzystając z tak zwanej ławeczki. Myśmy z tego nigdy nie korzystali, więc nie umiem powiedzieć, jak to działa. U nas raczej to tak działa, że jest dużo zamówień, więc trzeba rekrutować nowe osoby. I w ten sposób na to reagujemy. A jak rekrutować, to mogę odpowiedzieć już na osobne pytanie, jak się pojawi.
0: Mamy tutaj pytanie follow-up, które... Ja się przyznaję, bardzo mnie interesuje, jakie jest twoje spojrzenie, bo nagrywamy podcast, mamy ponad, już tak naprawdę ponad 100 podcastów. Zarówno Chris, jak i Szymon mówią o tym, czy podcast sprzedaje, czy to w ogóle jest początek. Jak jest twoje, twoja perspektywa podcastu w kontekście sprzedaży? Czy podcast wspomaga sprzedaż? Czy
1: podcast sprzedaje... No to, jest, to jest takie pytanie, zależy jaki podcast i zależy co sprzedaje. Ja mogę powiedzieć jedno, gdyby podcast miał zerową, zerową, udowodnioną wpływ na sprzedaż, dalej bym prowadził podcast. Bo dzięki niemu poznałem bardzo dużo ciekawych osób, bo bardzo dużo się sam dowiedziałem. Uważam, że te 100 podcastów to jest dla mnie równoważne temu, jakbym zrobił jakiegoś MBA. -a. Z tego ile osób nie opowiedziało mi o w swoich takich tajnikach wiedzy, których raczej byś się nie chciało podzielić tylko ze mną, tak pójść na kawę i mi opowiedzieć, żeby mnie oświecić. Ale że podzieliło się dzięki temu tą wiedzą kilkus z kilkuset osobami, to się podzielili. Nie wiem, weźmy Tomka Karwatkę, który bardzo ciekawy ma podcast i o e-commerce i o budowaniu biznesu we Escoli. Weźmy to, co opowiedziała nam Dorota z Sapa, Zaręba jak właśnie integrować duże systemy enterprise'owe. Czy to, co opowiada Michał z Microsoftu, o tym właśnie, jak działa chmura. Czy Tomek z Prediki też w temacie chmury, czy kilka dziewczyn opowiadało, akurat same dziewczyny były o gamingu, jak działa gaming, jak się buduje i na mobile, i na komputery, jak się sprzedaje gry. No, Takiej wiedzy trudno jest szukać i, każdej, i do każdego podcastu ja się też musiałem przygotowywać, więc to dzięki temu bardzo dużo się dowiedziałem. Więc to jest największa wartość. A to, że korzystają z tego inne osoby i się mogą sporo nauczyć, to mnie bardzo cieszy. Jeżeli część z tych osób zostanie naszymi klientami, to też mnie bardzo cieszy. Nigdy nie, nie mierzyłem tego i nie wiem, czy da się skorelować to, czy podcast przynosi klientów. Na pewno przynosi pracowników, o, to warto powiedzieć. Czyli, czyli. Tak, na pewno kilka osób przyszło do szkoły pracować, bo mówi, że dajemy fajną wiedzę i dzielimy się wiedzą, fajnie opowiadamy o tych dosyć złożonych zagadnieniach IT. To jest dla mnie super ważne.
0: Wiedza musi, nasza wiedza, czy wiedza, którą my zdobywamy, musi nadążać za tym, jak się rozwija technologia. I mamy kolejne pytanie właśnie w tym kontekście. O rozwój sektorów i technologii IT w najbliższym czasie. Jeśli to nie jest wróżenie z fusów, to jakie jest Twoje przekonanie, na które z tych sektorów w IT będzie kładziony ogromny nacisk finansowy, będzie się, tam będzie pieniądz?
1: Ja uważam, że to IT jest, um, cała IT będzie się rozwijać. Natomiast no, i obszary, które na pewno w tej chwili są na niezwykłej krzywej wznoszącej, no, to jest cały sektor e-commerce. Skola tu nie przypadkiem zainwestowała w Hesseja, e-commerce bardzo fajny framework do, do budowania sklepów. Na pewno edukacja no, ona przeniosła się do online dlatego też Skola ma tu swoje rozwiązania: Welmsa i MyVoD. Ale jest też szereg innych obszarów, które są bardzo ciekawe. Na pewno sztuczna inteligencja to jest coś, co, co, co zmienia świat. Tutaj, Skola robiła rozwiązania i dla Inoji, i dla biedronki w zakresie różnego uczenia maszynowego. Więc to są takie trzy obszary, które uważam za szczególnie ciekawe. Myślę, że jeszcze za dużo jest wokół tego szumu, a my za mało wartości, ale na pewno technologie te blokowe, schematów blokowych, blockchain są ciekawe, bo pozwalają na całkiem niezłe szyfrowanie. To po prostu na razie zjada. Jakby wiele tych rozwiązań jest, jest trochę jak strzelanie z armaty do wróbla, czyli jakby jest bardzo dużo siły obliczeniowej wymagane, żeby zaszyfrować prosty dokument. No ale jest to skuteczne szyfrowanie, więc i ja, jeżeli chodzi o np. podpisywanie cyfrowe dokumentów bankowych ważnych, czy, czy właśnie obsługę czegoś tak ważnego jak waluta, ma to sens i na pewno powstaną jakieś cyfrowe waluty. Jak ten rynek dojrzeje, nie wiem. Na przykład, czy, czy VR, czy będzie tak rosnął, trudno powiedzieć. To dalej jest jednak za, nie, nie upowszechniło się te hełmy, może się upowszechnia, a może nie, tak by chciał tego Mark Zuckerberg. Na pewno ta rozszerzona, rozszerzona rzeczywistość jest bardzo prawdopodobna, bo jednak mobile wpłynął na nasze życie i mobile ciągle potrzebuje nowych obszarów, więc wyobraźmy sobie taki use case, że właśnie skanujemy swoje mieszkanie telefonem i on nam pokazuje, jak będą ustawione meble z IK. To jest coś bardzo przydatnego i konkretnego. Na telefonie nam pokazuje w formie takiej rozszerzonej rzeczywistości. Albo skanujemy nasze otoczenie, i Google nam mówi, gdzie my właściwie się znajdujemy, co jest, czy tam jest apteka, czy tam jest bank, jakby w, patrząc na jakiś biurowiec. Tak? Więc jakby jest dużo jeszcze możliwości rozwoju też tych rozszerzonych i wirtualnych rzeczywistości. Ale jeśli mi wyróżnić dwa takie najsilniejsze, to bym powiedział e-commerce i edukacja jakby sektorowo.
0: E-commerce, edukacja, edukacja to dzielenie się wiedzą. Wspomniałeś, że podcast w jakiś sposób pomaga również re w rekrutacji. Tutaj mamy pytanie, jak radzi sobie Eskola, jak radzi sobie Krzysztof Wojewodzic na trudnym rynku rekrutacji w IT?
1: Zanim napisałem taki artykuł, on się chyba ukazał, nie wiem czy Jędrzej możesz napisać w komentarzu, chyba w pulsie HLW, jak zrekrutowałem? Właśnie programistów ostatnio. I takim wyróżnikiem ESCOLI jest to, że my każdy piątek mamy szkolenia. Nie mamy owocowych czwartków, nie mamy tam tych jakichś tam fitnessowych śród, ale faktycznie w każdy piątek są szkolenia z różnych dziedzin. To pozwala się rozwijać. Mamy bezpłatnych dużo konferencji, które oferujemy, gdzie można się właśnie podzielić swoją wiedzą, jak i wchłonąć trochę wiedzy. Na pewno pomaga właśnie podcast wielu programistów, którzy do nas przyszło, gdzieś otarli się o nasz podcast i go słuchali. Nie tylko mój, ten Scola Mobile, ale też i właśnie nie wiem, wojny programistyczne, Code Wars, czy podcasty prowadzone przez naszego CTO. To jest świetna sprawa, bo ile takich podcastów biznesowo-technologicznych jest kilka w Polsce, to takich stricte technologicznych jest dużo mniej, bo niewiele osób jest w stanie je poprowadzić, ciekawie. Więc to warto, warto pamiętać. Więc uważam, że to, dlaczego ludzie wybierają skole, to to, że mogą się tu rozwijać. Oczywiście, sam rozwój firmy ponad dziesięciokrotny w ciągu czterech lat sprawia, że szybko można awansować, znaleźć nowe pozycje w nowych technologiach, się szkolić. No bo po prostu, jak firma puchnie, to, to osoby, które były specjalistami, z czasem muszą się stać tym liderami tym liderzy muszą stać się kierownikami danej technologii, więc to bardzo ułatwia też rekrutację, taka pozytywny rozwój firmy. Jak i to, że myślę, że nie jesteśmy jeszcze taką dużą firmą. Wiele osób nie chce iść do firmy, która ma tysiąc osób czy więcej, bo tam się trochę gubią. Cięższe jest kogoś poznać, cięższe jest poczuć atmosferę. My mamy taką na przykład tradycję, że jak przychodzą nowe osoby, to zawsze na, mamy takie co miesiąc firmowe kolej, te osoby coś o sobie opowiadają, nie tylko jakby technologicznie, ale też czym, jakie mają hobby. Ostatnio. Taki programista, który opowiadał o floatingu, tak? Czyli że siedzisz w takiej troszeczkę posolonej wodzie, i jakby jesteś w takim stanie nieważkości. Coś, no to są ciekawe tematy, nie? jakby dla każdego. No, w dużej firmie no, nie ma takich możliwości. Oczywiście no dzieli się to wtedy tych ludzi na zespoły. Więc wydaje mi się, że to jest chyba taka, taka fajna rzecz, która sprawia, że ja się bardzo fajnie czuję we skoli. Tak. Ja, ja się bardzo dobrze czuję we skoli i mówię, no, na razie od nas bardzo mało osób odchodzi, a to jest chyba jeszcze lepszy miernik niż te ENPS-y, które się stosuje szeroko, to właśnie, czy po prostu ludzie z nami zostają długo, na długo. Teraz jeszcze to dodatkowo wzmocnimy, bo przy okazji wejścia na giełdę uchwaliliśmy taki system motywacyjno-premiowy, że kluczowi pracownicy będą objęci nie tylko menedżment, nie tylko dyrektor, nie tylko zarząd, ale kluczowi pracownicy będą objęci programem akcyjnym, będą dostawać akcje
0: za pracę w Escoli, jako bonus. Mamy pytanie również o konkurencję. Które firmy śledzisz? Czy możesz w ogóle polecić jakieś firmy, jakiekolwiek firmy IT z Polski, które Ci zaimponowały? Bardzo
1: dużo firm imponuje. Powiedział, że właściwie mam. Wiele kompleksów z tym związanych, jakie firmy, jak niektóre firmy rozwiń, się niesamowicie, rozwiń, rozwiń. niesamowicie rozwinęły. No. Chyba takim największą historią sukcesu jednak z Polski jest Spirosoft, firma, która, jeżeli chodzi o tempo wzrostu, wygrała ranking financial times w całej Europie. tam jeżeli chodzi o firmy software'owe. Tak? W sensie ich tempo wzrostu to jest nie wiem, w ciągu 7 lat tysiąc programistów od zera no to jest, to jest tempo, które trudno sobie wyobrazić. Tak. I to mówimy jeszcze o tym, że to oni nie korzystali z zewnętrznego fin finansowania. Znaczy founderzy dali finansowanie jakieś tam kilkaset tysięcy złotych. No nie ma drugiej takiej firmy. I to nie tylko w skali polskiej. No w Europie nie ma tak szybko rozwiązań się firmy. I Konrad Wajska, ich prezes, jest dla mnie dużą inspiracją. Jego osobowość, skromność, w sumie jak na to, co osiągnął. Hmm. uważam, że ciekawą, ciekawą strategię ma FutureMind jeśli chodzi o to że właśnie bardzo stają się digitalizować procesy i jakby mówić o tym jaką dają wartość digitalizując procesy no i mają takie portfolio klientów które jest no trudne do przebicia, jeżeli chodzi o e-commerce tak? Hebe, Żabka LPP Rosman. Na pewno, jeżeli chodzi o mobile, poza Escolą jest bardzo dobry Droid on roids. Oni bardzo mocno są w Stanach Zjednoczonych. No, mógłbym, mógłbym, myślę, wiele firm wymienić. Nie jest na moim kanale wywiad z NetGuru. Myślę, że to, co, to, co zbudowali Wiktor z Kubą, to jest super firma. Divante, to co zrobił Tomek i Piotr Karwatkowie w e-commerce. To są niezwykłe firmy. Też takie z charyzmą bym powiedział, że Divante i NetGuru to jest tak od razu każdy myśli o tych filmach, bo ci po prostu ci ludzie są jakby bardzo mocno też dzielą się właśnie tą wiedzą, jak to zbudowali, a szczególnie Tomek i Piotrek. Mm. Bardzo ciekawa też jest historia, też, też, też można posłuchać podcastu z Maćkiem z STX Next, jak on zbudował zera do 500 osobowego software house'u specjalizującego się w Pytonie. Świetny wywiad, w ogóle polecam wam. STX Next.
0: Bardzo miło się słyszy te nazwiska które wcześniej gościliśmy w naszym podcaście. Od, 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 mniej więcej od 80 odcinka podcastu mamy, e, mamy Konrada, mamy e, Maciej, Maćka Dziergwę, mamy e, NetGuru, ale to też jest sposób na dzielenie się wiedzą mądrzejszych od siebie. Sam, sam zresztą to powtarza, że, żeby pracować z mądrzejszymi, mądrzejszymi od siebie. No w ten sposób też też podcast powstał. Ta idea podcastu, żeby zapraszać ciekawych ludzi, nagrywać to i wypuszczać dalej, żeby każdy mógł się zainspirować o to myślenia, kombinowania, rozwoju, czegokolwiek. No Eskola, po portugalsku szkoła, w szkole dzielimy się wiedzą, mniej więcej to tak wygląda. Ja chciałem jeszcze zadać pytanie od Marka. Marek pyta się o Twoje doświadczenie w administracji publicznej z produktem i czy kiedykolwiek wrócisz do administracji publicznej? Na
1: tych osób, które nie wiedzą, ja pracowałem przez półtorej roku w, dla Ministerstwa Edukacji. Moim szefem był Piotr Dmuchowski-Lipski, chyba jest teraz jakiejś europejskiej agencji. Wcześniej był prezesem PCG, absolwent Harvardu. I kierowałem tam projektem e-podręczników cyfrowej szkoły, który zresztą, co ciekawe, warto powiedzieć, mimo zmian ministrów czterech od tego czasu dalej jest utrzymywany i rozwijany, więc wydaje mi się, że to jest duży sukces dla mnie jako menedżera i zespołu, który tam zbudowaliśmy, że jest to projekt, który jest kontynuowany mimo bardzo wielu turbulencji politycznych. Jestem z tego bardzo dumny. nami to dzisiaj wiele osób, które tam poznałem, mamy świetny kontakt. Jeśli chodzi o to, czy, czy ja wrócę do administracji publicznej jako osoba, to nie wiadomo, życie jest długie, może się wiele jeszcze rzeczy wydarzyć. Natomiast, czy ja wrócę do administracji publicznej z produktem, no to ja cały czas robię produkty dla administracji publicznej, czyli dla uczelni. Escola ma aplikację w kilkudziesięciu uczelniach w tej chwili. Chyba jesteśmy największym dostawcą aplikacji mobilnych dla uczelni. Jesteśmy jednym z ważnych dostawców systemów e-learningowych tutaj dla, dla instytucji publicznych, więc tutaj cały czas działamy. Dla mnie, dla mnie nie ma rozróżnienia tak silnego, jeśli chodzi o administrację publiczną czy prywatną. Dla, ja lubię pracować z profesjonalnymi ludźmi. Może być firma publiczna, a bardzo profesjonalna ze świetną technologią. Jedyna różnica jest oczywiście jakby w poziomie procedur, ale wierzcie mi, że i niektóre korporacje mają bardzo złożone procedury. Więc dla mnie ważne jest pracować. Podobnie jak wspomniałem, coś z ludźmi, którzy są uczciwi, ciężko pracują. Takie osoby pracują wszędzie i
0: niezależnie od opcji politycznej. Mam jeszcze pytanie ode mnie. Jesteś drugi raz na Workation. Przyznaję się publicznie, że to, że jesteś na Workation, to jest dla mnie takie pomieszanie lekkiego zazdro o te kilogramy słońca, z wielkim podziwem, że dla technologii, dlatego, że możesz być sobie za granicą i zarządzać firmą. Czy to jest twój sposób o, na zebranie energii, sił? W jaki sposób zbierasz energię i siły?
1: Ja myślę, że to, 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 to ten podziw należy się tylko i wyłącznie dla zespołu, który jest w stanie prowadzić ten, tę firmę. A ja, jak wspomniałem, pracuję koncepcyjnie i mi się tu dobrze pracuje koncepcyjnie. Więc wielki tutaj szapoba i ukłony dla, dla zespołu, dla wspomnianego managementu i wszystkich pracowników Escoli, którzy po prostu radzą sobie świetnie bez mnie. Ja tu pracuję rano, powiedzmy w godzinach 9:11. Tu robię albo jeden jakiś podcast, albo jakieś spotkanie. No i wieczorem, powiedzmy. 20 do 22. Czasem się to przedłuża, żeby nadrobić, co się dzieje, poczytać. Nie zawsze są to zadania, bo ja często sam sobie ustalam zadania. Na przykład spędziłem 4 godziny słuchając ostatniego wywiadu z jednym świetnym prezesem i wyciągając różne wnioski z tego. Więc czy to jest praca, czy to jest rozrywka, czasem trudno mi stwierdzić, nie? Szczególnie jeśli możesz słuchać takiego podcastu, sobie biegając po plaży. Więc tak, tak naprawdę w dzisiejszych czasach trudność wyjechania jest i nie jest finansowa, bo loty kosztują kilkaset złotych w jedną stronę. Jesteśmy w niskim sezonie, jest COVID, więc te ceny wynajęcia apartamentu nie są duże. Trudnością jedyną jest to, że ja mam małe dzieci i jakby trzeba to. Nie, w związku z tym nie ma tutaj przedszkola, do którego mogę je posłać. I to jest duże wyzwanie, dlatego mój po prostu czas pracy się robi odwrotny do tego, co jak pracują wszyscy. I jestem bardzo wdzięczny, że mało osób do mnie dzwoni w czasie dnia i to są naprawdę ważne telefony, jeśli są.
0: Nie da rady nie wspomnieć o wejściu Escoli na giełdę. Zdrać trochę szczegółów, już troszkę opowiedziałeś o tym, ale zdrać szczegóły, w jaki sposób ty to widzisz. Cele? Może daty? Chciałbym,
1: żeby Eskola weszła na giełdę w przyszłym kwartale. Zależy to będzie głównie od tego, ile zajmie to giełdzie analiza naszej dokumentacji. Haskola jest fajną firmą do wejścia na giełdę, dlatego że nie jesteśmy nowi, wypracowujemy duży zysk od dwóch lat, więc jakby jest dobra historia, jest rosnąca dynamika przychodów. Więc taka, no powiedziałbym, modelowa, wzorcowa spółka do wejścia na giełdę. na no, mały parkiet na razie, na New Connect taką spółką, która da dużo zarobić tym osobom, które wcześniej w nas uwierzyły, kiedy faktycznie, ja pamiętam do dzisiaj w 2017 roku, jak z nas się bardzo śmiali, mam takie screeny zrobione z Facebooka, jak nasza konkurencja akurat bardzo się śmiała, że po co? Po co robimy taką, wypuszczamy serię akcji? I myślę, że warto powiedzieć teraz publicznie, dlaczego to zrobiliśmy, dlatego, że około 30% nowych klientów, pozyskali nasi akcjonariusze. Mamy 350 akcjonariuszy i oni są naszymi najlepszymi ambasadorami, naszymi najlepszymi handlowcami, którzy nas polecają, bo dużo wiedzą o Escoli, wiedzą, że robimy dobrą robotę i polecają nas, gdzie się da, bo bardzo często jesteśmy ich jedyną spółką softwarową, którą znają i to jest ogromny przywilej i dlatego to zrobiliśmy, bo zyskaliśmy dużo dobrego rozgłosu. Jakby taka transparentność i taki poziom otwartości, który my stosujemy, jest bardzo ryzykowny, jeżeli nie pracujesz ciężko i, i nie starasz się robić naprawdę najlepszego. roboty. Bo jak schrzanisz, to te 350 osób będą cię nienawidzić. No ale dotychczas, wydaje mi się, nie schrzaniliśmy na tyle, żeby nas, mieli powód nas nienawidzić, a daliśmy dużo z siebie, żeby, żeby było dobrze. I tak naprawdę nasze wejście na giełdę bez dodatkowej emisji jest wyrazem wdzięczności dla tych, którzy już chcą się upłynnić, a sposobem na to, żeby weszły w te instytucje, które widzą dalszą przyszłość przed eskolą, mogę zdradzić, na razie bez jeszcze nazwy, że na najbliższych dniach zainwestuję w 10% Escoli, zainwestuje duży fundusz z Luksemburgu, który ma bardzo długi horyzont. W sensie ich interesuje to, żeby Escola była warta co najmniej 100 milionów. I no, po prostu chodzi o to, żeby wymienić tych, tych akcjonariuszy częściowo, zbudować pewien popyt na to, że my będziemy rosnąć teraz do wartości 100 milionów albo dalej.
0: I temu służy wejście na, na mały pakiet. Chciałbym od Ciebie usłyszeć trzy myśli na najbliższe lata związane ze skolą związane z Twoim rozwojem i związane z tym, co zamierzasz zrobić po jednym planie? Trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, na pewno
1: priorytet dla nas w tej chwili to jest venture building. Nasz flagowy produkt, czyli ten system do learningu w zeszłym roku wypracował no, 2,5 miliona złotych przychodu ponad i prawie milion zysku. I to jest dobry predyktor, że to będzie wspaniała spółka. Będę rozmawiał niedługo z wyspecjalizowanym funduszem, czy, ten, czy będzie inwestor do tej spółki. No ona robi bardzo niszową technologię, headlessowy, headlessowy system do learningu, gdzie właściwie jedynym takim istotnym konkurentem jest Adobe. I wiem, że technologicznie jesteśmy mocniejsi. Więc tu są ogromne perspektywy, jest to trochę zbliżone do tego, co znacie za e z Viewstonefront, który niedawno miał rundę na 250 milionów złotych. Tylko my to robimy akurat w e-learningu. Więc to jest taki nasz priorytet na te produkty. Na pewno duży priorytet na edukację. Drugi plan to jest oczywiście skalowanie zespołu w usługach. Uważam, że rynek jest, jest niezwykle chłonny dla wszystkich firm, które są w stanie dowozić w określonych niszach, w określonych technologiach. U nas na pewno będą to aplikacje mobilne i webowe. Tu jesteśmy mocni, mamy fajne portfolio wdrożeń. Mamy też przykłady takich niszowych rozwiązań, tak jak wspomniałem, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji choćby. Więc to będzie druga noga, na której będziemy stać. A trzecia noga rozwoju, no to wydaje mi się niezmiennie, będą akwizycje. Planujemy w ciągu najbliższych trzech miesięcy jeszcze jedną akwizycję i mogę zdradzić, że będzie to największa akwizycja w historii Skoli Z bardzo charyzmatycznym CEO, więc mam nadzieję, że też będzie druga osoba ciekawa do opowiadania różnych historii więc to będą nasze trzy nogi na rozwój w najbliższym czasie
0: no to ostatnie pytanie gdzie znajdziemy naj... gdzie w najbliższym czasie znajdziemy Krzysztofa Wojewodzica gdzie spotkamy Krzysztofa Wojewodzica w najbliższym czasie w Polsce
1: no tak w najbliższym to wracam 24 lutego do Polski więc 24 wieczorem już jest spotkanie Soda Locals we Wrocławiu jak ktoś jest członkiem sody i nas słucha to zapraszam do Wrocławia o 19, 24 lutego. A potem na pewno planuję być 17, 18 marca na Mobile Trends w Krakowie, który w tym roku będzie skola organizować. Świetne wystąpienia w tym roku się zapowiadają. Będzie też nowy prowadzący, Jarosław Kuźniar. Bardzo ciepło pozdrawiam, Jarku. Będzie świetny line-up gości. Chyba na dniach będzie obradować kapituła do której ja akurat nie należę i kto będzie wybierać najlepsze pomysły, będzie też wręczenie nagród Mobile Trends Awards, tutaj chcemy, żeby nic się nie zmieniło, żeby eskola w żaden sposób nie wpływała na, na to, jakie aplikacje będą wybierane także no to będzie, to będzie niezwykłe wydarzenie w tym roku i mam nadzieję, że do tego czasu trochę ten cholerny psikus z 19 nam odpuści bo już chyba trochę mamy go dość tutaj w Polsce i na świecie więc tego sobie chyba
0: życzę i nam wszystkim Drodzy słuchacze, dziękujemy Wam, że jesteście z nami. To jest 100 odcinków. To nie jest koniec, bo mamy już nagrane kilkanaście odcinków do przodu, więc będziemy dalej się dzielić wiedzą. Jeżeli macie ochotę usłyszeć kogoś ciekawego w naszym podcaście, bardzo chętnie. Usłyszymy od was o tym, co chcielibyście usłyszeć, kogo powinniśmy zaprosić. Może kogoś powinniśmy zaprosić jeszcze raz do naszego podcastu. Krzysiek z mojej perspektywy wyrobił się na bardzo dobrego podcastera, który świetnie słucha i zadaje celne pytania. Wróciliśmy teraz do korzeni. Teraz ja odpytałem Krzyśka. Bardzo ci dziękuję, Krzyśku. Bardzo wam dziękuję, że jesteście z nami, drodzy słuchacze, drodzy Widzowie, to nie jest koniec. Dalej dzielimy się wiedzą. To był setny odcinek podcastu Escola Mobile. Moim gościem był CEO Escola SA, Krzysztof Wojewodzic. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzielimy się wiedzą. Cześć. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Mamy nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie inspiracją. W podcaście dzielimy się wiedzą. Zapraszamy najciekawszych gości z tyku świata biznesu, technologii, edukacji, zadajemy im pytania, wydobywamy wiedzę. Rozmowy nagrywamy i serwujemy w postaci podcastu na Spotify, iTunes, filmu na kanale YouTube Escola Mobile i na naszym blogu escola.pl. Ten odcinek jest specjalny. Dzielimy się wiedzą i dzielimy się wsparciem. Za każde wysłuchanie tego podcastu Krzysztof Wojewodzic przeznaczy złotówkę na Krajowy Fundusz na Rzeczy Dzieci. Dlatego podaj ten podcast dalej. Udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Opowiedz o nim swoim znajomym. Dziękujemy, że jesteś z nami. To był setny odcinek podcastu Escola Mobile. Gościłem Krzysztofa Wojewodzica, CEO Escola S.A. Do usłyszenia.